0: Лев Николаевич все время чему-то учился, чем изводил себя и всех своих близких. Мы делаем то же самое. Меня зовут Нигматульна Екатерина.
1: Меня зовут Марина Давыдова. И это наш подкаст неанонимных вечных студентов, страдающих синдромом Льва Толстого. Мы встречаемся каждую неделю и за 10 минут рассказываем вам то, что узнали за эту неделю. Поехали? Поехали. Сегодня я хочу с тобой поговорить о набирающем популярность феномене, который называется клаб-хаус. О, да, давай. Ты уже зарегистрировалась, я это видела. Поним... Да. Понимаю, что тебя не хватает на это времени, но мы должны это с тобой обсудить. Согласна?
0: Обязательно, давай. Я потому что совершенно не понимаю, что там делать. Я нашла единственное ему применение, я нашла какие-то итальянские, значит, каналы и слушаю живую итальянскую речь. Все, больше я не
1: понимаю, что там делать. На самом деле там много всего прекрасного. Я вчера провела несколько комнат, начиная с того, что мы обсуждали футурологию и будущее в 2040 году, и закончила колыбельными. Мы слушали на ночь колыбельные в потрясающем исполнении, и это тоже было невероятно прекрасно. Но вообще это, конечно, супер интересный феномен. Я бы сказала, что это такой продукт эры пандемии. С одной стороны, он достаточно приватный, потому что он передает только голос. С другой стороны, он может быть таким мощным а, массовым инструментом, да, если у тебя там много людей приходит, и ты можешь много чего рассказать. Вообще, что такое Clubhouse? Это аудиоплатформа, а, на которой пользователи могут создавать комнаты и присоединяться к каким-то комнатам, чтобы послушать или делиться своим мнением. Расскажу пару фактов. Он появился всего лишь в апреле прошлого года, то есть ему еще даже года нет, в Кремниевой долине, недалеко, можно сказать, от моего дома. И поначалу был приложением, в котором собирались венчурные инвесторы, обсуждали свои сделки, свои интересы. Сейчас, в феврале, в нем уже больше 6 миллионов пользователей, хотя в декабре было всего 600 тысяч. Это уже Unicorn, то есть у него оценка больше миллиарда долларов. Попасть туда можно только по приглашениям, их обычно лимитированное количество, поэтому они всегда очень желанные. И в Китае, кстати, активные товарищи уже начали продавать эти приглашения за 29 долларов. Ого! Вот. Но вообще я задумалась об этом феномене. Понятно, что он стал таким популярным, потому что, ну, можно сказать, звезды сошлись да, в прямом и переносном смысле. Нужно время, нужный продукт, и которым стали пользоваться селебрити. Селебрити за собой приводили других людей. Поэтому точно звезды сошлись но что интересно я задумал что последние столетия способ коммуникации он активно развивается из-за технологии то есть мы перешли от передачи голоса по телефону вытеснились, это вытеснилось текстом и сейчас однозначное преобладание письменной культуры но вот это появляется такое приложение в котором такая устная психодинамика снова доминирует и это очень классно а еще мне кажется что мне тут вспомнился Лев Николаевич, большой фанат всех, всех новых изобретений. Томас Эдицин лично отправил ему фонограф в 1913 году, в 1908 году. Бру. И по воспоминаниям очевидцев, этот фонограф Толстой ждал с несвойственным волнением. Он очень переживал, он подкушал, какую пользу ему принесет эта новая штука. И действительно, он стал первым русским писателем, использовавшим фонографа в работе. Он записывал на него свои произведения, сказки, публицистику, все что угодно. Поэтому мне кажется, Клабхаус Льву Николаевичу бы очень понравился. И он уже давно бы проводил там свои встречи организовал организовывал комнаты. И еще одна мне мысль пришла: что, в общем-то, Клабхаус это такой интерактивный подкаст. И почему бы нам с тобой не создать комнатку? в котором будем общаться с такими же неанонимными вечными студентами, страдающими синдромом дровом Толстого, и обсуждать все новое, что мы узнали за неделю.
0: Класс, слушай, давай сделаем, это очень интересно, я, конечно, пока не очень понимаю, как, но ты у нас уже профессионал, так что ты будешь нашей путеводной звездой в Клабхаусе, но на самом деле я слышала теорию, Марин, что Клабхаус это смерть подкастов, поэтому я не знаю, стоит ли нам его продвигать.
1: Но это же интерактивный подкаст, мы как раз будем продвигать как первопроходцы, которые вовремя увидели тренд, перешли на него и развили в русскоязычном Давай. сообществе. Слушай,
0: у нас на этой неделе начался курс по интеллектуальной истории Франции, И кроме очевидных Фуко, Сартр, Симон де Буар, неожиданно возникло имя Ильза Триале которая, как оказалось, была очень важной интеллектуальной фигурой жизни Парижа в 20 веке, хотя была она русской барышней. Элла Юрьевна Каган, а именно так звали сначала Эльзу, была младшей сестрой, кого бы ты думала, Лили Брик, которую, как утверждают Маяковский, и был влюблен. Изначально. Кстати, ее вторая изданная в России книга, которая прекрасно, книга, которая прекрасно называется "Земляника" это отчасти ее такие воспоминания о том, каково было растение любимым ребенком в тени старшей, обожаемой сестры Лили. И вот через первого мужа Лили Осипа Брига, она попала в круг такой интеллигенции а, при советской и уже советской. Это был круг Пастернака, Шкловского и Романа Екапсона, который был в нее пламенно влюблен, когда не занимался лингвистикой. То есть Роман Екапсон это один из светил просто лингвистики, который изобрел кучу всего и является ну, просто Пушкиным 20 века в лингвистике. И кстати они с ним потом дружили всю жизнь. И вот Эльза выходит в 18 году замуж за французского офицера Андре Триолея, уезжает с ним в Париж, а потом на год жить на Таити. И вот именно ее такое ностальгическое воспоминание о пребывании там лягут в основу ее первой книги. Брак длится недолго и оставляет ее в довольно, на самом деле, подавленном состоянии. Они разводятся, и Эльза уезжает сначала в Лондон, потом в Берлин, но потом все-таки возвращается в Париж. И, кстати, ей пишет письма. Он, она вообще не собиралась становиться писателем, но Горький увидел ее письма и написал ей, что вам барышня нужно обязательно писать. И она начинает писать книги. А в Париже она, конечно же, что делает? Ходит по кафе, как нормальная парижанка. И вот в прекрасном кафе Ля Куполле» она встречает французского поэта Луи Арагона за которого и выходит замуж в мэрии первого округа Парижа. Вообще, для Арагона она становится настоящей музой. Они удивительно похожи друг на друга даже внешне. И когда она умрет намного раньше его от сердечного приступа, то в их доме в Санте-Арно-Ан-Эвлинь календарь навсегда останется на дате ее смерти. Потому что Арагон считал, что после того, как умирает человек, которого ты любишь, считать дни уже нет никакого смысла, вот, а вообще Эльза была такой коммунисткой, она верила в идею коммунизма, ее довольно активно печатали в Советском Союзе довольно большими тиражами, пока не начались сталинские репрессии. А во Франции она тоже начинает писать романы, причем на французском, и даже пишет биографию Чехова в желании сделать его ближе французам. И пытается на всех радио и видеопрограммах объяснить французам, что неправильно они произносят его фамилию. Не Чеков он, а Чехов. И она вот говорит говорит по-французски, у нее был прекраснейший французский, но его фамилию всегда произносят правильно по-русски Чехов с правильным ударением. Вот Она переводит Маяковского, кстати, и очень много переводит французов на русский язык. Но что? Очень интересно, она стала первой женщиной, получившей Ганкуровскую литературную премию за свои романы, написанные на французском под мужским псевдонимом во время La Resistance, это французского сопротивления во время Второй мировой войны. В общем, удивительная женщина, говорившая, к слову, вспоминая наш подкаст про полиглотов на русском, немецком, французских языках, она играла на фортепиано, закончила архитектурные курсы для женщин в Советском Союзе, принесла коммунизм практически во Францию. Одним словом, предлагаю, Марин, составить список прекрасных людей, которые тоже страдали синдромом Льва Толстого,
1: и Эльза будет с нами. Какая потрясающая удивительная история. Особенно какая романти- романтичная история любви. Мне кажется, если им МРТ бы делали им точно, бы подтвердили, что у них любовь всю жизнь сохранялась.
0: Слушай, однозначно, я всем рекомендую в Ютьюбе, особенно кто говорит по-французски, набрать ее фамилию и фамилию ее мужа и посмотреть их совместное интервью. Это прекрасно. Это услада для ушей. Давайте посмотрим, что скажет нам сегодня Лев Николаевич.
1: Ничто так не поощряет праздность, как пустые разговоры.
0: А это был подкаст «Синдром Льва Толстого». Учитесь с нами, учитесь сами. И
1: это были... Екатерина Нигматульна и Марина Давыдова. Встречаемся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.